0: 今日声音啊，长城十三陵、故宫、鸟巢、水立方，一百块钱上车就走。相信很多第一次来北京旅游的人啊，都有可能见过或听到过这种低价一日游的小广告，至少你手里面可能会接到过这样的宣传单那么近几年来呢，北京市有关部门一直在不断的打击和治理非法一日游的这个黑导游乱象。那么刚刚过去的九月中旬，北京就发生一起黑导游强行收费、扇打游客耳光的事件。那么相关视频在网络传播，引发热议。近日，五名涉案嫌疑人已经被刑事拘留，涉事旅游车被暂扣，所属公司被约谈整改、罚款。国庆黄金周，各地旅游人数井喷。那么，北京的非法一日游的乱象是否得到了有效遏制呢？强制购物、二次加价等行为是否依然存在呢？我们的记者在北京进行了一次体验式暗访，我们一起来跟随记者一起去进到旅游团里面去感受一下
1: 。前门大街、火车站都是以往北京非法一日游散发小传单、小卡片招揽游客的热点地区。早上九点多，前门大街停了多辆警车和城管执法车。一路走来，的确目测不到非法一日游的迹象。一位城管执法工作人员告诉记者：“国庆假期不会有人撞枪口，
2: 肯定没有，都清空了
1: 。就就这,这两天都清空了吗？绝
2: 对，这个这个期间执法力量这么强，是绝对不允许的。”
1: 然而，从前门大街大石栏到天安门，一路上几乎每隔一百米，记者就能遇到戴帽子和围巾的人在低声揽客。这些人所介绍的，无一例外都是人均五十到一百多的北京低价一日游旅行团
3: 。这是
0: 去长城，去哪啊？去长城，去长城，我给你按一百块钱一个人
1: ，长城十三陵黄返车费、门票送给你们、一顿午餐。我们车可以上上那个酒店接、啊，你这有购物吗、啊？全都没有的，你放心。你们现在现在你没看电视，各大老曝光，我哪有
3: 购物的？你是记者还、啊、是
1: 吧？记者以学生身份表示有意参加一日游，这名揽客人员立刻把记者带到了路边的一个私家车旁边，让司机带领前往旅行社签合同。这位司机同样承诺不会有强制购物、二次消费等
3: 。这小车在这就接送
1: 了。哎，你这里边没有购物吧
3: ？没有没有，这你放心，小车还没有二次费用，和以前那三四。五十六十那个上车再收一条，再收一百五、一百
1: 六。在虎方路湖广会馆对面的一家烤肉店门口，若干手臂有纹身的高大男子和一位女性工作人员正围着一个桌子，和陆续被接送过来的游客签订旅游协议。记者也被送往此处，签订了一份协议。而就在索取发票的时候，对方告诉记者：“没有啊，对，有有收据之类的吧。您
2: 手里这就是行
1: 程。”这份所谓旅游协议中，旅行社所盖公章非常模糊，公司名称无法辨识，没有正规发票，旅游协议马马虎虎。而这仅是游客参加非法一日游遇到的第一个坑。从市区前往第一个景点八大岭长城，原本70多公里的路程，排除假期堵车的因素，大约需要三个小时。然而，大巴车出了四环之后，就因为油路老化故障抛锚了九次之多
2: 。我这车啊，现在什
0: 么毛病？我告诉你啊，走着走着油断了，这油跟不上油，也不知道什么毛病、啊。突然间的，我线路修过了，线路不是刚弄出来吗？怎么又犯这毛病？
1: 记者查看该大巴的汽车名牌，发现这辆车已经超过了强制报废的年限，这算是参加非法一日游遇到的第二个坑。经过六个小时的走走停停，下午四点，记者终于抵达了首个目的地长城。然而，很多游客并不知道，这并非是旅游协议中所著名的八达岭长城，而是水关长城。令部分游客气愤的是，不仅仅规定景点被偷梁换柱，游玩的时间也被压缩到仅仅半个小时，这是非法一日游埋藏好的第三个坑。对此，导游竟然解释称，国家对于爬长城有时限规定。国家旅游委规常规定爬长城的时间是一小时零二十分钟。但是我不会给大家爬长城的时间，四点三十五分准时回车，四点四十分
3: 开往下一
1: 站。十三陵、八达岭，合同中所有规定景点不是缩水，就是走马观花般在车内进行简单讲解。有部分游客告诉记者，由于时间紧迫，也可以理解。外加一路上导游还送小礼物，甚至主动曝光景区内的其他陷阱，大部分人都逐渐放松了警惕。二次加价、强制购物似乎都不见了踪影。到了晚上六点多，大巴终于开到了一家土特产店，在下车前，导游一改之前的温和语气，意味深长地给大家唱了一首名叫《没那么简单》的歌曲。有一首歌是怎么唱的呀？呃，这个香港那位导游，这首歌在香港特别出名了。现在大家也都听过。从大陆从北京到船去香港，七天六晚，六百九十九。对，下了车问导到,到香港问导游，导游有购物有购物吗？这个导游就跟大陆游客没说话。我给你唱首歌吧，这歌怎么唱的呀？没那么简单，听过吗，各位？听过吗？没那么简单，自己花多少钱干多大事花的馒头钱，您到哪儿都不了看到。四十多位游客被导游逐个清点，拉下了车，推进了所谓的特产店。导游警告，不购物是绝对不允许的，他会亲自一对一陪伴大家买烤鸭，并且会在收银台的出口挨个登记，收回购物小票。
3: 哎哎哎，这才是男人！别往前走，说你的呗，几位啊？对，上车统一看你小票啊
1: ？对，甭跑啊，跑不了。别给我嘻嘻哈哈的啊！对，大哥别往前走，说你的，不能把小票给我啊？对，哎，你们不好意思啊？这边您不好意思，上车我让您不好意思啊？大这看着大家呢啊
3: ，也别胡歌了啊！呃，我上车统一跟看看大家的小票啊。
1: 不过，对于强制购物，这位导游也不是无所忌惮。那你说我我我们也不是傻逼，这点钱我都我就做吧。少则数百，多则上千，大部分游客都被迫购买了包括烤鸭、国府甚至玉器等礼品。这是非法一日游的第四个坑，谁也没能躲过去。下车后，多位游客告诉记者，不会再参加这样的低价一日游旅行团。有部分游客想要维权，却发现所有单据和收据都被导游以各种理由提前收走，没有留下任何证据。对于依旧猖獗的北京非法一日游，警方提醒一定要选择正规的北京市旅游集散中心，切勿轻信街边招揽的低价一日游。别去
3: 在街边上喊的那种，别去。进去以后有旅游集散中心，还有那边也有旅游集散中心。找坐店，找那个有有坐坐着开的那个旅行社。你去旅行社别找坐街边的，你找那个坐店，就是他有门店的、啊，有门店的。对对，虽、啊、然收费高一点，跑不了、啊。嗯。
0: 这个从来哈、啊，真的不知道这个这个一一百一百块钱一北京一日游到底是一个什么样的体验。今天听了我们记者这个暗访的体验式的调查，我终于了解到了哈、啊，这个没那么简单。呃，你谁都跑不了。这你看，一开始答应的好好的，等到最后下午六点了，天近黄昏的时候，完了，这车上你就你会发现，这个，这完全就变变脸了。这个原来强制购物是这个样子的，哈哈。所以这。我相信很多朋友原来并不太呃，就是不能是百分之百的接受啊。可能更多方面的宣传的规劝说，呃，这个不要去选择呃这个一低价一日游啊，不可能有那么的呃便宜的好事儿等等等等。大家一个不接受这样的宣传，呃，实际听过了这样的一个暗访式调查，我相信您跟我的感受是一样的。我们也请出两位观察员，季老师，您听的也是这个，估计也是感受颇多啊，嗯、呃。
2: 嗯，就是其实我我我我大概想想自己，大概在九几年的时候也曾经参加过这种一一日原来如此。但是那个时候还没有现在这样，我们至少我去。<笑>他说的是八达岭长城，肯定是。我觉得我们记者也,<城>也特别
0: 注注意现场的细节，就是多位啊，手臂上纹有纹身的呃叫什么呃
2: 壮汉？
0: 对，壮汉。
2: 应该是这个。<笑>
0: 然后看着你签合同。
2: 对，然后你看他所有的这一切。就是因为我们的记者他是有意识的去记录了这些东西，对，所以我们能听到。嗯，但是对于就是你看他其实能够规避所有的风险，<是>他把所有的票据最后都给收走了。对，然后他其实是不知道我们的记者是在录音的嘛？对，所以他可能这个他不知道留下的这些证据。那对于普通的一个消费者来说，可能坑了就被坑了。尤其是你，可能就是回去只
0: 是跟身边人会说你千万不要。对对对对然后，但是这个挣的就不是回头钱，他就挣你一次钱。对，嗯、所
2: 以从。那天我记得我和杨超两人一起在这做节目的有一次，嗯、他就说，就就这种这种这种特别便宜的价格的<对>这种所谓的一日游，一定不要参加，嗯、因为车抛锚九次，对他的他的本儿都收不回来。<笑>你就看他这每一次，其实你想正常应该三。三个小时就能到的地方，但是他六个小时才到，而且所有的景点全都没有去。那这意味着，其实你这一百块钱是白花了。对，就而且你问题的关键还不是这一百块钱，钱啊、是因为你你为什么要参加这个所谓的一日游？嗯、是因为你的时间是有限的。对，如果你在北京，比如说你特别的休闲，今天去一个地儿，明天去一个地儿，你完全没有必要参加这种所谓的一日游，肯定是因为你的时间也是很有限的。那对于你来说，嗯、那么有限的时间才是最为宝贵的。对，因为你还要，如果你要再仔细算成本，那你到北。北京拿的这个钱也是，你在北京住宿的钱也是，所以那这样的话，你就不应该就是就不要贪便宜去做这种所谓的一百块钱的这种便宜的这种这种低价旅游团。但是那天杨超他也说，在这个现实生活中间，有有很多东西很难以难以分辨，对于很多。呃，初来乍到的一些人来说，他可能真的很难分辨哪个。刚才我们听
0: 记者采访，最后有警察会说，一定要找有门店的哈，坐店哈，就是有门脸儿的才可以。对。但是你会发现，上一次杨超，因为我也是主持人，就是你两位，嗯、他提到了，他是说印在了这个公交车的这个站牌、呃、站牌上，而、呃、而且你会发现他偷梁换柱，而且他不只是简单的粘贴，嗯、他是在里面、呃、等于是补了一块。
2: 对，所以你要真的就是，如果他骗人到了这个地步的话，对于很多初来乍到的人来说，确实是很难以分辨的。那么像什么找坐地户什么之类的，你仔细想想，正常的情况下，你到了一个人生地不熟的一个环境下，那你现在去找一个所谓的这种。做户做做地户门店嘛，其实你是应该去找这个。那这个时候突然有一个人或说，哎，那个你到我这儿来，我这就跟他那是一样的的时候，你可能那种警惕心并没有。对，如果有一
0: 天像这样的一个也找了一个门脸对，怎么办呢？而且他
2: 问题的关键就是还有一个，就是你也不能够确定他的价格到底是多少。嗯，就他跟你说，也也也许以后可能会出现那种更变本加厉的，对，也是那么多钱，八百块钱还这样，对，还是抛毛九次，那更糟糕。嗯，所以从这个意义上来说，市市场的治理也是非常重要的。这
0: 是我们想要谈的，但是我们说归根到底，这个是不是应该完全由我们的游客自己去辨别？呃，这些旅行社和旅行团给出的这样的一些选项。那么，我们既然管理机构一直都在说啊，这个要打击这个低价啊、非法的一日游、呃、黑导游，嗯，但是年天天喊打啊，年年抵制，为何到今天我们的记者？呃，只是随便选择、随机选择了一家团儿，就会，呃，让我们听到、呃、如此难以置信的内容，呃、说明这个。这个这个治理完
3: 全没有到位，没有实现。嗯，红林老师，您怎么看？我觉得说你这个判断呢，应该说有一部分的这种道理，这个像一个什么逻辑呢？我们在打击各种违法犯罪这种行为，对吧？也一直在去打，但是呢，总会就是有这个违法犯罪分子进行诈骗也好，或者进行其他形式的犯罪。嗯、因此，作为这个个人来讲，你比如说我们说作为游客来讲，嗯，就是有起码这种判断，我觉得这肯定还是必须的，嗯、因为就是刚才。你说就是说，尽管我们的记者很容易就是找到了这种黑导游，比如说这种黑的这个车，然后又又拉着一团一团的人就去了。嗯，尽管是这样，那么你可以说就是监管部门肯定它有这种漏洞，嗯嗯、但是我们也可以从另一个角度去理解，就是你监管再严，只要黑导游他有暴利可图，因为毕竟他是和相关的商家购物提成等等，而且都是暴利，嗯、对吧？他的成本很低，嗯、又不用去上税，那么他一定还是会有。人铤而走险，对对吧？因此呢，对于游客来讲，就是说，我们可以就是向监管部门去举报，或者说埋怨、嗯、这个管理部门你的工作做的不到位，但是呢，就。如果想让自己少受一些伤害，这个起码的，我们说雾里看花的能力，你是必须有。嗯、因为这个社会，说实话，不仅是北京是这样，对，外地是这样，中国是这样，其他的国家也是一样，嗯、对吧？所以说，就是基本的那种防骗啊，或者说被忽悠的防忽悠的能力，还是一样的，
0: 嗯是自己一定要有这样雾里看花的能力，要有一个合理的判断。呃，与此同时呢，当然我们的这个旅游管理机构哈、啊，行政部门应该是有责任有义务啊，做好自己的这样的一个工作。呃，就是呃，做好相关的管理。那么，季老师在你看来，管理机构还可以做什么呢？面对天天呃，天天喊打啊，年年抵制的情况下，包括宣传，那么依然还会有这样的零星的状况会出现，还可以做些什么？从管理者的角度来
2: 讲，我觉得从管理者的角度上来说，首先第一点，我们的记者那么容易就在呃就在前门地区，对，眼皮子底下找着这么一家店，这么一个叫黑店，也可以这么说吧，给拉到了一辆黑车上，然后参加了这么一个黑导导游带领的黑旅行团，嗯，这就说明管理上是有漏洞的，要不然也不能那么轻易。你想言之凿凿说在这么高压的情况下，还能有人出来。招揽生意，嗯，还能有人成功的招出，而且你想，不光是我们记者，嗯，这个车上坐着一车子的人呢，嗯、那这些人是怎么去的呀？那肯定他是有漏洞的，嗯、所以从管理上面一定是有这个，就是呃，这个叫，呃，漏洞可以加强我们所谓的这种管理。还有一个呢，就是说从这种土特产店上，是不是能够下一些功夫？我真是觉得就是。嗯就是类似于这种高高回扣的这种店，它的这种存在，嗯，嗯，它是不是合理合法的呢？嗯，然后它的这种经营是不是没有任何，就是完全是合理合法的呢？嗯，如果真的是这个样子的话，呃，难道就没有任何的，就是他们能够在这，就是这这这这这一端哈、啊，嗯、就是想一个办法对他们进行治理？对，当然了，就是还有一个就是
0: 游客的举报投诉，
2: 游客的举报和投诉，还有一个就是游客需要。变得越来越成熟起来，嗯，就是为什么呢？就是我们看，要是说这么说哈，你说一个到一个完全人生地不熟的一个环境中间去，比如说你连语言都没有办法过关的这样的一个旅游环境中间去，那你怎么能够不被骗呢？嗯，就是但是我们发现，信息不对称，对，在信息不对称，但是那个时候我们的游客反而会比较警惕，对，而通常采取这种旅行方式的人，可能也会相对来说比较警惕，嗯，所以。呃，还有一条就是游客本身自己需要有一些鉴别的这种能力。嗯，呃，嗯、呃，我觉得我们还有一个做的不是特别好的，就是一些官方的旅游的网站做的也不是特别好。嗯，就是。嗯，就没
0: 有那么容易被大家直接的找到，对对对对反倒是游客一到了北京之后，你会发现大量的这样的这个小广告，首先映入眼帘。对
2: 对对，这个一个是小广告，还有一个就是可能我们大家对于提前我在官网上进行预定这件事情不是那么的，嗯、就是不像订房子、订机票那样，就是觉得我就是应该提前订，嗯、而是想到我到那儿再说也可以，没什么，嗯、就觉得很方便。嗯、但是没有想到，可能这个方便中间就暗藏着很多的这种玄机和容易。嗯落入的陷阱，那比如说，我们要是说，呃，有很方便的这种呃网站啊，然后之前做一做攻略呀、啊，可能它就不应该不至于会出现这种问题。你仔细想，有那么多人现在说所谓的这种穷游啊，出去旅行啊，他们到国外的这种。这个火车火车的官网上去买票，嗯、然后去买所谓的汽车票，去订房间。你想他们这个都能够做到，那也就是说做一做攻略，如果我们稍稍上上心的话，<对>作为一个比较有心的旅,旅游者，其实是能够提高自己旅游的感受的。<对>因为就像我刚刚所说的，如果你把大多数的，就是你认为你自己占了一个便宜一百、嗯、块钱，实际上你浪费了整整一天的时间，嗯、你这个浪费的成本是要心理上很痛苦。对，你想你在北京吃。和住，以及包括你到北京的这个旅行的这个所谓的呃飞机票或者是火车票，你要是平均到每一天，它肯定是比这一百块钱多得多的。嗯，还包包括你住呢，你想你一天的成本至少得在两到三百块钱，三四百块钱还不包括吃。嗯、然后你却为了。就是贪这一百块钱的一个便宜，你想这一百块钱等于打了水漂了，然后加上这一百块钱，也就是说这这一天的五六百块钱你都扔进去了，然后你什么都没有、嗯。
0: 还得买东西啊，买烤鸭<对>那烤鸭我估计一百块钱也下不来了。对
2: 可以就是你花了七八百块钱，嗯、你什么都没有得到，<气>所以从这个意义、嗯，就是从这个意义上来说，你可丢掉的不是这一百块钱，嗯、而丢掉了这一天的吃穿吃用。交通费嗯，和平均到每一天的长途交通费，以及你的所有的时间，嗯，这都是你的成本。嗯、所以从这个，从大家要从这个意义上，就是别贪出门之前，便宜一定是贪小，别贪小便宜；便啊、一个就是一定要做一些攻略，嗯、就是稍微的了解一下，嗯、大概应该是一个什么情况。至
0: 少不至于在车上有导游明目张胆的说国家规定长城只能爬一小时二十分钟，好歹也规定个一小时和两小时整数吧，对吧？一小时二十分钟这是个什么规定？<对>所以就是，嗯<笑>、呃，好吧。总之啊，让大大家知道了像这样的低价的北京一日游的团儿、啊、哈，到底实际参与进去是是一什么样子？我相信听到这条这个记者报道的时候，呃，大家都有了实际真切的感受。那么下次再有有机会来到北京的时候，就不会那么轻易的上当和掉入陷阱了。记者，这你想想，面对这么多这个手臂上纹着身的壮汉啊，进行这样的一个暗访，呃，也是为记者点个赞。